0: Geniet u van onze podcasts? Steun ons dan via patreon.com slash doorbraakradio. Met een klein bedrag per maand helpt u ons om dagelijks het politieke en maatschappelijke nieuws op de voet te volgen. Of wordt VIP-lid en dan kan u deelnemen aan onze live events en live chats. Surf dus snel naar patreon.com slash doorbraakradio. Bedankt voor uw steun. Welkom beste luisteraars bij een nieuwe aflevering van Doorbraak Radio. Tijd voor de politieke analyse en deze week hebben we eens een ander duo voor jullie. We hebben namelijk uh, deze week Pieter Bouwens en Rick van Kouwelaert. want professor Maddes die is er even tussenuit, die geniet even van de rust. Het is hem wel gegund, dus welkom heren. Dag David. Pieter. Ja, we kunnen uiteraard onze ogen niet dicht doen voor het conflict Oekraïne-Rusland. Maar los van dat conflict heeft dat natuurlijk ook gevolgen voor wat er in de Belgische politiek gebeurt. En moeten we nu eigenlijk zeggen dat Vivaldi misschien van geluk kan spreken? Want we hebben in vorige podcast al een aantal keer vastgesteld dat ze geluk hadden met COVID, dat daardoor hun verdeeldheid kon verborgen blijven. Hebben ze nu een nieuw uh, element met die oorlog waarachter waar ze zich kunnen schuilen?
1: Geluk zou ik het nu niet direct noemen, eigenlijk, moet ik eerlijk zijn. Uh, maar het is natuurlijk wel iets dat hen dat, dat bijeenhoudt en dat ervoor zorgt dat de moeilijke beslissingen die ze moeten nemen, ja, door, door externe factoren uh, sterk beïnvloed worden. Uh, de kernuitstap ja, die toch... Ja, uh, Welke weg hebben we daar eigenlijk in, in dit kabinet nu al niet mee afgelegd? Hè? Een, een, een lijk dat niet kon opgewarmd worden, en dan, en dan, dan toch of gereanimeerd worden. En, en dat dan toch weer gereanimeerd is, en dat nu door de oorlog helemaal opgelapt wordt, euh, ja, waardoor dat die kernuitstap van onvermijdelijk ja, naar ondenkbaar wordt. En ja, dat maakt dat nu iets makkelijker uh, en, en ik denk, ja, eigenlijk moeten we daar blij mee zijn, want ik ben van oordeel dat die kernuitstap eigenlijk wel een regelrechte ramp zou geweest zijn, ook al ja, zijn er studies die van alles beweren daarover maar, uh, ja, nu de kerncentrales sluiten is, is geen optie je hoort zelfs dat de discussie zich al een beetje verlegt naar gaan we twee centrales openhouden of gaan we ook die andere centrales openhouden, hè hey, dus, dus je voelt dat, dat, dat eigenlijk die eerste horde, denk ik, voor veel politici in de Vivaldi-regering al genomen is. Hoe Groen daarover communiceert, blijf ik heel eigenaardig vinden. Uh, ik denk dat je, als je een bocht neemt, dat je die kort moet nemen in de politiek. En, en dat, dat Groen, Groen kan nu zeggen van, door de oorlog kunnen we niet anders... Waardoor dat ze ook die, die, ja, die fundi-aanhang die ze hebben, die echt tegen die kerncentrales is. is, toch kunnen meepakken in dat verhaal of proberen mee te pakken. Maar ja, ik heb daarnet nog zitten kijken naar minister van Verst Verstraten, Tino Verstraten in, uh, in Trezaken. Ja,
0: dat is toch niet de communicatie die ik daarvoor zou doen eigenlijk. Al ja Zit het daar zo helemaal fout, Rick, in de communicatie van de Groenen? Want
2: Wel, hun enige zelfgeheel was, zin was zin 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 onbegrijpelijk, hun communicatie in die zin, dat bijvoorbeeld een, een week geleden nog, meer, iets meer dan een week geleden nog, uh, zegt uh, Nollet, Jean-Marc van Ecolo, dat de oorlog in Oekraïne niets verandert aan het Just. voornemen om uit uh, de kernenergie te stappen. Nu moeten ze daarop terugkomen. Je ja, ziet, ziet ook die gasprijzen die, die, die naar ongekende hoogte stijgen. En dat is nog niet alles. Er komt ook nog van allerlei andere prijsstijgingen aan. En nu moeten ze die, ja, die bocht nemen. Nee, ze moeten, gewoon, ze moeten gewoon toegeven... Wij hebben ons vergist. Want stel nu even... Stel nu even... Dat in december er beslist was geweest... Mm -hmm. Om eruit te stappen wat mogelijk was. Hè. Want daarin Toen heeft men gedaan zo van... ja. We stappen er eigenlijk uit, maar uh, zei de krood aan de premier... ...kijk, we gaan nog zien binnen uh, tegen Maarten pff, of er iets verandert. Of, uh. Plan A en plan B. Ja, ja. plan B dat trouwens niet bestaat. Ja. Zeggen de specialisten van de markt, uh, mij bij, zowel bij Elia als bij Kreg en, en andere instanties... ...zeggen mij, er is geen plan B. Er is nog nooit, nog nooit een groot gesprek geweest met Engie. Dus de premier belt af en toe wel eens met Engie... Maar rond de tafel gaan zitten met Engie en zeggen... kijk eens, hoe gaan we dat hier regelen? Aan de ene kant of aan de andere kant... is nog altijd niet gebeurd. Dat kun je dus niet voorstellen in dit dossier. Maar dus in december heeft het niet veel gescheld... of we waren uit de kernenergie gestapt. En dan moet, nu gaat, uh, nu gaat uh, Groen een tweede serieuze bocht moeten nemen... waar voorlopig nog niet over gesproken wordt... Maar dat is de wet van 2003 ongedaan maken. Een eigen wet. Niet zeggen we gaan verschuiven naar 2026 of 2030 of weet ik wat. Nee, nee. De toekomst zijnde wat hij is, gaat men moeten zeggen: de zogenaamde kernuitstap wordt eigenlijk ongedaan gemaakt. Want zelfs de Duitsers beginnen nu toe te geven dat ze ja, toch wel een serieuze flater hebben begaan door dat te doen. Dus Groen staat, voor Groen is hij aan, aan dat dossier eigenlijk geen goede kant meer. Nee, en bovendien, het net, bovendien zal men ook in het, het, het gevoel bij de consumenten, zeggen, die hadden pompen, zoveel moet betalen zeggen dat moet maar de fout van de groen wat ook niet waar is natuurlijk maar dat is het gevoel dat eraan vastzit. omwille van het feit dat zij zodanig in hun denkramen vast zaten dat ze gewoon de politieke en economische realiteit hebben genegeerd en die, die prijs gaan ze betalen ja, want er zijn veel uitspraken waar ze nu moeten op terugkomen.
0: Want ja, uranium bestellen was niet meer mogelijk. En uh, uh, we gingen maar voor 4% van het Russisch gas af. Aluminium uranium allemaal...
1: komt ook uit Rusland. Ja, ja. Maar
0: allemaal zaken die nu toch terugkeren ja. naar Groen.
1: Ja, dat zijn van die dingen die als boemerang terugkeren. Hè? En die ontploffen in je gezicht. En, en ja, daarvoor moet je als, als minister altijd zorgvuldig communiceren. Hè? En ik dacht altijd, als ik ze bezig zag, van ja, ze let op haar woorden omdat ze juist dat niet wil, wil tegenkomen. Dat, dat, dat ze geconfronteerd wordt met uitspraken uit het verleden die ze niet kan waarmaken. Waardoor ze ja, met heel veel bochten, heel, heel tjeverig
2: communiceren. Maar het is inderdaad erger nog eigenlijk, denk ik. Hè. Uh, ja. Het is ook het uh, feit dat zij... In de rapporten, want he, ze wachten altijd op rapporten. Ja, ja. Wij wachten op een rapport. Nee, de rapporten liggen daar. Die, alles staat daar. Wat, wat, wat zij moeten weten over onze bevoorrading, die staat daar. En je kan elke dag op de dagproductie aflezen hoe het staat met onze uh, inbreng van gas, inbreng van nucleaire uh, energie en van de hernieuwbare.
1: En er zijn genoeg mensen op Twitter die dat delen, hè? Ja, ja, natuurlijk. is gewoon
2: beschikbaar in. Ja, ja maar je ziet
1: daar regelmatig als afbeelding, vooral ja. op, op dagen dat er weinig wind en weinig zon is, worden zo'n dingen gedeeld. Ja, tuurlijk. En, en dat, dan zie je het direct. Hè? En dan ja. zie
2: je direct, dan zie je hoe weinig dat dat eigenlijk nog maar voorstelt. Als je dan weet wat we daarin geïnvesteerd ja. hebben aan subsidies en investeringen, dan is dat toch wel tot nu toe een mager beestje. Hè? En wij zien. En of dat die gas nu voor 4% uit uh, Rusland komt, ook zoiets waar ze in de communicatie compleet in de mist is ingegaan. Zo van, dit gaat ons niet aan, Oekraïne of Rusland, want wij, wij hebben maar 4% gas. Dus, dat klopt natuurlijk wel. Alleen de prijszetting heeft daar niks mee te maken. Die prijszetting van gas, dat is gewoon gas. Eens dat die in de buizen zit, uh, richting uh, bedrijven of richting uh, huisgezinnen, uh, maakt het niet meer uit waar de gas vandaan komt. Mm -hmm. Dus dat is dus heel die communicatie waarvan men dacht van, oh dat is een geitje dat we gaan toepassen. Zoals je uranium ook in andere landen dan, uh, dan in Rusland kunt vinden natuurlijk. Als je dat, trouwens dat zijn contracten die op langere termijn gemaakt worden. Dus men heeft altijd geprobeerd zelfs in zijn eigen denkraamte, groene denkraam te blijven. Maar politiek is dat, en economisch is dat gewoon niet altijd haalbaar. In de, in de oppositie kan je dat doen? In de oppositie kan je alles doen. Ja. Dat is zoals Gaston Iysken zoiets gezegd heeft: dat is de vrolijkste periode, want je draagt geen enkele verantwoordelijkheid. Nee, maar in de, in de oppositie kan
1: je kan je als groene zoiets permitteren om zo'n dingen te zijn. Ja. Maar dan kom je in de regering natuurlijk en dan ja, komen er wetten en praktische bezwaren. Uh, en, en, en dan word je natuurlijk geconfronteerd. En, en dat, je, je zou denken: groen zal dat niet meer tegenkomen, want ze zijn dat met, met de eerste paar regering. 2003,
2: nee, als het is. daar al
1: tegen, tegen de muur gelopen. Omwille van hetzelfde.
2: Met de petflessen.
1: Ja. ja. En, en eigenlijk in, in de campagne zijn ze al tegen de muur gelopen met, met die uitspraken van Calvo. Ja. En dan denk je, ze hebben een les geleerd. En toch is, is het niet zo.
0: Heeft dat ermee te maken dat we nu nog altijd wachten op die beslissing? Want uiteindelijk, iedereen weet nu wat er moet gebeuren, maar niemand zegt, zo is het nu.
2: Well, ik, ik hoor nu dat ze uh, vandaag uh, dat ze rond 16 maart gaan beslissen omdat uh, de premier nadien naar de Europese top mm -hmm. in Versailles moet uh, waar waarschijnlijk uh, de Franse president Macron, die bijna zeker is dat hij gaat verkozen worden al zijn collega's gaat uh, wijzen op het belang van het nucleaire. Dan kan ik u wel verzekeren dat dat ja, zal gebeuren. Macron die toch ook aan het touwtjes zit bij Angie. Nou, ja, natuurlijk, maar ja. Dat, is al de hele, dat is het grote voorbeeld van de Franse manier van organiseren. Dat is dat zij, zelfs met die hoge energieprijzen, zij kunnen, een aantal, zij kunnen ingrijpen, mm -hmm. omdat zij de staatsregie zijn eigenlijk. Hm? Dus zij kunnen ingrijpen in de prijzen die ze aan de consument geven, aan, aan de burger. Wij kunnen dat niet. Wie zijn de leveranciers? Noorwegen, Qatar, uh -huh. Rusland, en dan zegt men, we gaan nu winsten afromen. Ah, probeer maar eens de winsten af te romen van Gazprom, van, van, uh, van de Noorse maatschappij en, en, en van Qatar, ze gaan nu zien komen. Uh, uh -huh. Daar kun je niks aan doen. Zoals Europa kan daar eigenlijk weinig aan doen. Want het zijn allemaal landen die buiten de Europese Unie zitten.
1: Wat, maar dat geldt toch algemeen eigenlijk een beetje voor die, die energieprijzen, dat is nu al een paar weken, eigenlijk al sinds het, het einde van de COVID-19, de... dat je die energieprijzen ziet stijgen en dat je enorme debatten ziet in, in, in het parlement ook, van wat gaat de regering daaraan doen. Maar eigenlijk moeten politici het lef hebben tegen de mensen om te zeggen, we gaan dat voor een deel moeten uitzitten, want wij politici hebben dat niet allemaal ja. in de hand.
2: Hè, en het eerste wat het... ze in de hand hebben, is de taksen die ze erop heffen. Ja. Nu kunnen ze die, 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 dat klikerd systeem kunnen ze nu omdraaien. Ze kunnen een aantal taksen verlagen. Zoals de BTW bijvoorbeeld. Handepomp dan ze... schijnt het
1: de helft te zijn. Ja. Ik ben geen specialist met de kierlijke. Ja, maar ja, dat, is zo,
2: dat is ongeveer zo. Hè. Dan, ja. Daar kunnen ze inderdaad wat aan doen. Maar dan zit je natuurlijk weer als regering met de, 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 de budgettaire beslommeringen. Ja. Bovendien zit je nog zoiets. Zodat alles schrijpt in elkaar. Het is eigenlijk bijna een perfecte storm. Hè. Dus je hebt de, 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 de groei die als gevolg van wat er in Rusland en, en in Oekraïne gebeurt, de groei valt terug. Waarschijnlijk rond de 2%, misschien minder. Als je een groei hebt van minder dan 2%, dan kom je met, je met je pensioenen in de problemen. En met je sociaal systeem, want dat het sociaal systeem, om dat overeind te houden, moet je minstens een groei hebben van 2%. En liefst nog meer. Dus die heb je niet meer. Dus het komt, alles komt samen. Ja, Daarbovenop heb je dan nog de inflatie, hè? En dan de inflatie, ik ja. zei dat. dus uh, ja. wijk nog over de inflatie. Dan komt dus er een nog groei,
1: een hoge inflatie. Ja. Stagflatie. Ja. ja, maar goed. Uh, en, en dan komen we op het punt waar we in deze podcast eigenlijk al heel vaak gezeten hebben. Door ja, het, het slecht politiek beheer van de voorbije decennia is hier geen ruimte. Wat kan de, wat kan de regering doen? Niets. Want ze hebben al een structureel hopen, tekort. Hopen. Op Zij begroting. kan hopen
2: dat waarschijnlijk nu ook gaat gebeuren. Trouwens, je hoort het al aan de discours van, van Vestager en van Ursula nee. von der Leyen. Ze gaan, ze gaan de begrotingsnormen een beetje... Ze gaan, ja, wat, de Maastrichtnormen gaan niet meer zo strikt toegepast worden. Nog op lange dat termijn
1: nog... is dat ook geen oplossing.
2: Natuurlijk niet. Ja, maar hey, het is gewoon uitstel van executie. Hè? Ja. Dat, trouwens, de Nederlanders zijn daar zwaar tegen. De uitige Nederlandse ja. regering zegt al, ja, maar toch wel even opletten. Maar ja, iedereen zit in dezelfde penarie, Dus... We, daar rekent men dan een beetje op van tenminste wat ademruimte te krijgen tot 2024. Ja. Ja. Maar uh, anderzijds zit je daar met die samen, dat, om terug te keren op de Belgische regering, federale regering. Dat is natuurlijk, die zitten ideologisch zo ver uit elkaar, die zeven. Ja, dat is nauwelijks samen te houden. Hè. En je weet, elk, elk Elke, elke kleine dossier kan voor, kan voor, zoals de erkenningsnummers voor artsen. En, en nu, aan de stalige kant, hè, gaat men dus ook examens invoeren, ingangsexamens voor toekomstige artsen. En die nummers, eh, bepalen de erkenningsnummers. Maar ook dat is een probleem. Dat is dan weer een, een, een communautair probleem dat nog altijd niet geregeld is. Dat al 25 jaar duurt. Oh ja, dat nu. duurt al, al, ik weet niet hoe lang. Zie je, en dat komt nu allemaal samen in een regering die... Ja, in een ideologische spijtstand zit die nooit eerder vertoond is geweest. En die nu eigenlijk ook met de kerncentrales moet toegeven ja. dat de oppositie gelijk had. Ja, tuurlijk. Ja. Ah, ja. Pijnlijk.
0: Ja, tuurlijk, ja. Ja. Ja, maar is... zelfs niet alleen de oppositie, wat mij onder andere. Het opviel... enige
2: wat men me kan aanvoeren is dat de grootste partij die nu in de oppositie zit, NWA, laat ons eerlijk wezen, dat probleem had kunnen regelen in de vorige regering ja. en het ook niet gedaan heeft. Dus ben, ik zou daar niet de grote bazuin op zetten. Nee,
1: Omwille van de liberalen zeggen ze daar altijd. Ja, maar zo is het altijd iets ja, natuurlijk. Ja, tuurlijk, Kijk, je bent toch wel, wel ben
2: je de grootste partij en de, de, de machtigste partij. in, in ze, de, hebben,
1: ze hebben daar niet op ingezet om daarop door te duwen. Hè? Ja,
2: maar je ziet nu, wie zijn de grote verdedigers van de nucleaire centrales? Zijn de Franstalige liberalen uitgerekend. Ja. Want pas op, MR is daarmee aan het schoren in, in, in Wallonië en in Brussel he, met dat dossier. Ja. En opvallend wou ik net zeggen: gisteren dacht ik, hmm,
0: eens geen tweet van uh, onze liberale voorzitter aan de andere kant van de taalgrens, maar hij heeft niet lang kunnen volhouden. Vandaag was het vlam. Direct
2: ja. op groen. Ja, waarom? Omdat hij aangevallen is geweest mm -hmm. door, door Nollet op de RTBF. Heeft hij gerepliceerd, want Nollet die natuurlijk moet uitleggen waarom hij, waarom hij nu een, 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 een tegenovergestelde niet? zegt van een week geleden die zegt, ja maar het is omdat Jean-Louis Boucher is geweest die dat dossier uh, uh, op een of andere manier verknoeid of verziekt heeft. Terwijl, ja, je mag wel wat je wil maar Jean-Louis Boucher zegt al maanden hetzelfde. Hè?
1: Waardoor dat hij in, in Fransstalig België ook een beetje eigenaar van dat thema wordt. He? Tuurlijk. Ja? Ja. En dat hij nu de grote man is die van Vlaam... alles naar voren brengt om, om
2: de prijs te doen. Wat laat ons werk zijn, hè, Pieter. Langs de Vlaamse kant heb ik weinig moed gezien op dat dossier. He? Dat is waar. Bij geen enkele partij. Nee, weinig moed.
1: Ja.
0: Betekent dit nu dat voor Vivaldi het nog moeilijker wordt om de grote dossiers aan te pakken?
2: Well, men probeert altijd, de, de, de methode van, van de kroon altijd te zijn, zo pakketjes maken. Weet ja. je wel? Ja. Een beetje van dit en een beetje van dat. Iedereen krijgt een o, beetje het gelijk. Een logisch systeem. Hè? En dat is een systeem. Maar ja, goed, dit terwijl... Deze periode, deze, deze, de, de, de gang van de wereld vergt door de maatregelen. Hm? Want wat ik hoor nu dat, uh, dat, daarnet dat de Amerikanen dus een absolute stop hebben gezet op de invoer van steenkool, olie en gas vanuit, vanuit Rusland. En eigenlijk vragen van de Europeanen van hetzelfde te doen. Dus dat wil zeggen dat wij 40% van onze gasinvoer, minstens 40%, gewoon moeten stopzetten. Men gaat dat niet doen, men kan dat niet doen, te zijn men economisch zelfmoord wil plegen in, 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 in Europa. Maar je ziet in welke moeilijke situatie dat je daar zit. En dus, zoals Pieter al zei, je komt in een situatie waar je op de duur gaat zeggen, ja, maar jongens, we gaan geen twee centrales openhouden, we gaan er vier moeten openhouden, mm -hmm. om die te compenseren.
1: Hm? En op zich is dat niet onmogelijk, heb ik mij altijd nee. laten vertellen. Je moet daar op tijd mee beginnen en daar op tijd ja, het nodige onderhoud aan doen. Maar Er is jaren geleden in, in Leuven een, een, een denkdag geweest, een colloquium over energie, waar ook over kernenergie gesproken werd. En waar men zegt, ja, eigenlijk kan men met goed onderhoud die, uh, die kerncentrales jaren, tientallen jaren, langer openhouden dan eigenlijk... Uh,
2: Amerikanen gaan uit van 60 tot 80 jaar, ja. Zoals, ja, terwijl ja, wij bij dat ons ja. staan dus sinds de jaren dat 70. Een voorbeeld werd
1: daar gegeven. Huh? Ja. Ja.
2: Maar ja... En wat, en wat bij de Fransen. Wat de Groen wijst altijd op wat. Ja, maar kijk eens, in, in, in Frankrijk liggen zoveel centrales stil. Dat is juist. Dat is, wat, dat is wat zij noemen de families van centrales, mm -hmm. die van dezelfde periode zijn. En die allemaal op dezelfde periode dan ook ja, aan een onderhoud of aan een uh, herstellingsbeurt toe zijn. Maar dat doet niks af aan het feit dat de Fransen heel wat, zal ik zeggen, comfortabeler zitten dan wij, mm -hmm. met hun energie. Maar ja,
1: je ziet ook natuurlijk dat, dat, dat groen tegelijkertijd probeert om, om wel ja, die hernieuwbare energie ook een, een schop vooruit te geven als ze zeggen van, ja je ziet dat ze dat ergens willen, willen compenseren en die hernieuwbare energie op de agenda
2: te zetten maar ook daar vrees ik ja, daar Peter vrees ik dat het men bezig is een tweede een tweede geldverslindend ja. dossier aan oh, dat het dat is net wat dat wat ik wou zeggen dat, ja. dat is de groene zogenaamde groene moleculen de, 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 de waterstof ...waar je dus, zoals een, een ingenieur mij ooit uit, mij heeft uitgelegd... Uh, zegt, ...het is alsof je drinkwater maakt uit champagne. Mm -hmm. uh, dus je hebt zoveel energie nodig om dat te produceren... ...en bovendien, ja, uh, als je dan in ons geval... ...zul je vooral gas nodig hebben om dat te produceren. Dus de uitstoot. Je moet dus een, 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 een uitstotende... Uh, maar het
1: uiteindelijke doel
2: is dat met hernieuwbare
1: energie te maken. Voilà.
2: Ja. voilà. Alleen om die aan te maken moet je gaan vervuilen. Tenzij dat je natuurlijk nucleaire... nucleaire eh, mm -hmm. wat, wat de Fransen hebben natuurlijk... Of,
0: of tenzij men afhankelijk wil zijn van ja, heel wat andere landen.
2: Men zou het ja, maar pas met op. hernieuwbare energie ja. kunnen doen... Meer in ja. het zuiden. Ja, maar ik hoor, ik, dat is, ik hoor, die, ik hoor die verhaaltjes ook. Hè. Men gaat mm. naar Oman en men heeft daar grote velden met, uh, met zonnepanelen. Of men gaat naar, waar is het in, in het uh, oude Zuid-Afrikaanse gebied, waar men nu uh, Botswana ja. In Botswana uh, gaat men ook uh, grote velden aanleggen. Alleen, je moet die, die waterstof naar hier krijgen. Momenteel is er niet één één tanker geschikt is om waterstof te vervoeren niet één dus die dingen moeten nog gebouwd worden bovendien weet men dat men een enorm verlies heeft op dat transport dus men moet zich men klant zich daar nu aan vast in de groene dossiers maar men moet daar eens goed over nadenken met specialisten die daarvoor waarschuwen die zeggen kijk als je dat wil maken heb je nucleaire energie nodig of anders ga je nog, nog meer vervuilen om waterstof te maken maar even terugkomen op mijn vraag van daarnet: wat betekent
0: dit nu voor Vivaldi? Want uiteindelijk zitten we daar nu met een partij die haar trofee verliest, die op andere punten het heel hard gaat moeten spelen. Rick, je zei het daarnet al: een regering die dat ideologisch heel ver van elkaar staat in een enorme spreidstand. Wordt dat nu nog moeilijker en gaat dat gevolgen hebben voor alle andere dossiers? Ik denk maar
2: bijvoorbeeld aan het pensioendossier dat nog op tafel moet komen. Ja, dat moet nog op tafel komen, want wat Dotladieu daar nu op tafel heeft gelegd was iets dat al verworpen was. Dus die is daarmee nog eens teruggekeerd met een dossier dat waar iedereen zegt, dank u wel, dat hoeven we niet. Dus dat, uh, uh, dat is al één. Dan heb je de, de fiscale hervorming die nood, noodzakelijk is. Maar wat mij in deze nu opvalt is. De absolute stilte van de PS. Mm -hmm. De PS die nogthans ook gezegd had, herinner je? Maar niet, die zijn nee, 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 Het is een uitgemaakte de... zaak, dus zijn enkele aircentrales gaan dicht. Die zwijgen nu. Mm -hmm. En de PS, heb ik de indruk, die zijn momenteel naar de uitgang aan het zoeken. En die uitgang die gaan ze vinden, denk ik. Uh, uh, als ze het doen, dan gaat ze dat doen in 2023 op het moment dat de nieuwe sociale akkoorden moeten worden gesloten. En dan gaan zij zeggen, uh, dank u wel. Want zij zitten zo vast, zo vast tussen, uh, aan de ene kant ja, de realiteit en de andere kant de PTB. De PTB, heb, heb, heb je die gehoord in de kernuitstap? Ik niet, hè. Ik nee. heb ze niks horen zeggen. Ik hoorde je ook niks zeggen over uh, uh, andere zaken, over, over Oekraïne, zwijgen die als vermoord natuurlijk. Mm -hmm. huh? dus die, uh, en, en die komen alleen op. die zeggen, ja maar nee, maar de, de regering moet wel iets doen aan die prijzen aan de pomp. Hè? Ja. Huh? Die zijn niet voor de afschaffing van de bedrijfswagen, hè? we moeten er eens goed opletten. Nee, nee, die komen op voor het feit dat, uh, dat de prijs aan de pomp naar beneden moet. De consument. Zie je, en het uh, is ook een discours dat zij. Ja, ze, ze zitten in die regering, ze moeten daar iets aan doen en ze kunnen niet. Dus die gaan vroeg of laat, eh, gaan die dit hier, want ja, deze regering is een, ja, die, die, die strompelt voort als een zombie, hè? momenteel. Die, 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 niemand weet waar dat naartoe gaat, hè, zoals je zelf zegt. Er zijn ook pak dossiers die moeten geregeld worden, hoe ga je dit doen? Met een partij, hè, die nu, ze noemen zich één partij, Groen en ecolo ja, die razend gefrustreerd uit, uit dit dossier komen. Een is altijd het, gevaarlijke een gefrustreerde partij.
1: Het, het verhaal van de val van de regering is uh, toch een verhaal dat ik meer en meer hoor. En meer en meer mensen zeggen, ah, Pieter, Jan, dat uh, interprofessioneel akkoord, dat is een kaap die de Vivalde-regering niet meer zal kunnen nemen. En dan zit je natuurlijk met een, met een partij groen, hè, die trofeeloos de regering moet verlaten. Hè? Ja. En dat zou het nog wel eens uh, ja, dat zou pikant kunnen worden.
0: Wie kan dan ook naar de toekomst om nog een volgende regering te kunnen vormen? Wel,
1: nou ja, ik weet niet of je het je herinnert, David... Uh, mijn normale collega Bart Maddes, die, ik denk, een van onze eerste podcasts over Vivaldi ook zei... Van, als je kijkt naar de zetelverdeling, Vivaldi wegstemmen zal een moeilijke zaak zijn. Zeker als je weet dat bijvoorbeeld ook CDH nog, nog in de wachtzaal zit en nog kan depaneren. Dus als Vivaldi niet valt dan denk ik dat, ja, dat je moeilijk buiten in Vivaldi 2 kan. Maar als Vivaldi wel valt, ja, dan zullen we toch moeten zien wat die, wat die verkiezingsuitslag is. Maar dan moet je goed beseffen dat we naar een, naar een, naar een heel moeilijke verkiezingsuitslag gaan. En die het in moeilijke tijden... Want ja, we mogen niet onderschatten, denk ik, welke moeilijke tijden ons te wachten staan. Um, dat we in moeilijke tijden naar een heel moeilijke volgende regering gaan. En, en ja... Dit is een anti-NVA-regering.
2: Ja, ik denk bovendien... dat ze dat weer gaan proberen. Hè? Ja, bovendien, ik, nee, ik, geloof dat, ik geloof niet in een Vivaldi 2. Uh, om de simpele reden dat uh, je, je moet eens dus gewoon kijken naar de, de, de hardnekkigheid waarmee uh, Bouger van MR groen en ecolo bestrijdt. Mm -hmm. Dat is echt hardnekkig. Dus dat is goed geweest voor één keer, maar dat is niet voor herhaling vatbaar. Huh? Dus. En bovendien denk ik... Hij aast op ze,
1: hun kiezers, hè? Wat zeg je? Hij aast op hun kiezers, denk ik.
2: Hij aast voor een stuk op, zijn, op hun kiezers. En, dat is een, en ik denk dat, dat, dat hij daar een heel correcte, een heel correcte berekening mm -hmm. maakt. Die kiezers gaan hem niet afrekenen op het nucleair dossier. Ja. He? Maar die, die, wat hij heeft goed gezien, bijvoorbeeld als je naar de Brusselse gemeente kijkt, waar schoort, waar schoort Ecolo best... In de rijke gemeenten. Ja. Die hebben van hem mensen... Die hebben, hij, hij heeft een dus aantal, betekent, een aantal ja. gemeenten waar hij geen burgemeesters niet meer heeft... En omdat er daar kantelingen zijn geweest door het succes... ...onder meer van mm -hmm. uh, ecolo in, 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 in gemeenten als uh, Elsen... ...ik denk 22, 23 procent, Hugel mm -hmm. ook zoiets. Als je gaat kijken naar wat, ...dan is dat al een pak minder. Hè? En in, in Molenbeek ook. Dat is echt een... ...en, en, en, en de, de, het mooiste voorbeeld is de rijke villa-wijken van, van Wals-Brabant... ...waar ze heel sterk staan. Waar ze bijna de eerste partij zijn, denk ik. Ja... Het is daar dat hij ze moet gaan halen terug natuurlijk. Hè? Sociologisch
1: staan, staan, staan Groen en VLD en, 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 ja. en Ecolo en MR
2: eigenlijk dicht bij elkaar. Hè? Ja. Naar, naar, naar kiezers veel. veel... Dat, is een, dat, is een, dat is een grote vergissing die wij maken soms van uh, Groen en Ecolo als een linkse partij voor te stellen. Eigenlijk, als je daar goed naar kijkt, sociologisch, hè, is dat een mm. hele bourgeois partij. Het is niet eens de jongerenpartij, want zelfs bij de jongste verkiezingen hebben de jongeren niet voor, voor groen gestemd, anders hadden we dat gezien hebben. Er, zijn, er waren een al nieuwe kiezers, dus dat hadden we moeten voelen dan. Dat is niet gebeurd. Dus um, ja... Uh, dat ze daar wel op rekenden. Ze rekenden daar zeker ja. vast op. Na, maar ja. na de, de klimaatmarsen. Ja, ja, wat je toch ziet, dat dat, 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 dat niet altijd overeenkomt met, uh, met wat je in de straat ziet met wat de uiteindelijke de stemgedrag is.
0: Welke gevolgen gaan er nog zijn volgens jullie op het staatsbestel van België? Uiteindelijk door de conflict Oekraïne-Rusland kunnen we nu toch wel zien dat ja, Europa een andere rol begint te spelen. Uh, in België die Belgische reflex. Er zijn er anderen die zeggen ja, het zal nu nog sneller oplossen als een, als een bruistablet. Uh, gaat, het daar, gaat daar nog wat, uh, wat gebeuren?
1: Dat vind ik moeilijk om daar iets over te zeggen. Ik denk dat de uitslag van de verkiezing veel meer zoiets zal bepalen dan, uh, dan die externe factoren. Alhoewel, ja, als je dat wel open trekt, denk ik dat we nog niet bij het begin zijn van de gevolgen van dat conflict. En dat is... Uh, in, in die boutade is het een, 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 uh, een vlinder die fladdert met zijn vleugels in Brazilië en, en, en er valt een lawine naar beneden in de Alpen of zoiets. Maar, maar hier krijg je krijg je wel echt zo'n een, een globaal effect van, van dat conflict. Ik denk dat rik was die er eerst over begonnen is in, in zijn column in de, in de tijd, over de graanproductie in, in, in Oekraïne en Oekraïne en, en, en Rusland en, en welke enorme wereldwijde gevolgen dat kan hebben. En doordat Rusland Oekraïne binnenvalt, zullen er doden vallen, hongerdoden vallen in Noord-Afrika.
2: En, dat is en, gebeurd met de, met, de, met, de, met de Arabische lente. Ja, de Arabische lente opkomen, ja. is, is, een, is ja. een gevolg van zo'n Van, van stijging die van broodprijzen. Ja.
1: En dus dat kun je hier weer krijgen. En dat je dus eigenlijk een, een onstabiliteit krijgt in een aantal landen door, door de stijging van de broodprijzen. Ja, als de boeren in Oekraïne niet kunnen zaaien, en, en zo ziet het er wel naar uit, ja, dan, dan gaan we niet alleen grondstofprijzen krijgen die enorm stijgen, wat, wat een enorme druk gaat zetten op de economie. Maar dan krijg je ook, ja, door die wereldwijde handel ook van, van graan en van tarwe en, en, en andere producten... De Italianen
2: gaan, gaan, gaan het voelen aan de prijs van hun spaghetti. Ja. Want die, 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 die graanleveringen komen uit... Uit die streek, zowel vanuit Rusland als uit, als uit Oekraïne. Ja, dat zijn de grote havens langs de, de Zwarte Zee. Dat zijn de grote graanhavens. Mm -hmm. En ja, dat ga je voelen. Dat is de, en dan met, met alle inflatie uh, als gevolg goed, ja. natuurlijk. Hè. Ja, dus we zijn vertrokken voor een... Ja, maar, ik denk dat we vertrokken zijn voor een instabiele periode. Ja. Ja. Maar om terug te komen op... Dan zeggen staatsvormende, de staatsvormende gevolgen. Die zitten met twee zaken. Hè? Dus Europa, ook door zijn relanceplannen en zo. Mm -hmm. En zijn Green Deal. Je voelt dat probeert, zeker in landen die federaal zijn ingesteld. De, de, alles te drijven naar de, de, de centrale staat. Weet je wel, om, om bijvoorbeeld in België die, die regio's te laten samenwerken. Dat, dat is, daar is daar een druk vanuit Europa. Uh, anderzijds heb ik de indruk dat de Vlaamse partijen zonder uitzondering niet voorbereid zijn. ...op het grote gesprek... ...dat eventueel zou kunnen volgen... ...in 2024... ...ik geloof niet dat er in 2024 iets komt... ...de tijd is daarvoor te kort... ...die bevraging zit daar nog tussen... ...wat gaan ze daarmee doen... ...maar ik, ik moet zeggen... Daar, is, ...daar loopt daar nu in de Vlaamse Raad ook een commissie... ...die zich eh, met specialisten omringt... ...om de zaak te bespreken... ...het enige wat ik hoor... Van, ...van sommige van die specialisten... ...is dat ze niet onder de indruk zijn... ...van de kennis van de mensen die recht tegenover hen zitten dat men bijvoorbeeld onvoldoende beseft in welke staat Wallonië en Brussel zich budgetair bevinden. Het is alsof nooit le soir lezen bij manier van spreken in het Vlaamse, Vlaamse parlement. Dat is jammer natuurlijk, want je moet daarop voorbereid zijn. Je weet, vroeg of laat komt er hier een gesprek, Georges-Louis Boucher, als het van hem aanvangt, wordt alles terug. Belgisch. Dus een Belgiëkeiner dan, dan, dan Georges-Louis Boucher en dat is puur electoraal. Hè? Maar als het kon, reed hij smorgens met twee Belgische vlaggetjes op zijn wagen naar Brussel, vanuit Moos. Maar hij, hij ziet daar electorale munt in. En dat lijkt te werken. Men heeft gezien, ja god, die, die corona, de overstromingen, dat werkte toch precies niet allemaal zoals het hoorde. Logisch, hè? Terwijl wij in, in, bij manier van spreken in, in, in Zwitserland meer, meer ministers van, van volksgezondheid hebben kantonaal dan, mm. dan wij er hebben, hè. maar goed hier valt het uh, nogal slecht bij de mensen momenteel dus, maar men moet daar voorbereid zijn, niet te min men gaat iets van de meest ingewikkelde constructies die er bestaan, namelijk de bijzondere financieringswet men gaat die moeten erzien ik heb niet de indruk dat daar nu al met uh, met de rekenmachine in aanslag opgewerkt op wordt hè, op de partij, in tegendeel. Ik heb ook niet de indruk dat er op dit
1: moment politiek heel veel specialisten nee. zijn die eigenlijk echt die wet doorgrond.
2: Well, ik denk dat er een paar gepensioneerden nog, waar ze af en ja. toe beroep kunnen opdoen, die ze af en toe eens kunnen terugroepen, maar er zijn niet veel mensen die dat nog kennen. De enige die dat min of meer kent, dat is Peke. Uh, mm. Maar ja, die zit ondertussen mee, die heeft alle de zorgen tot boven zijn hoofd op, de, ja, op, ja. Zijn, op zijn departement van volksgezondheid.
1: Ja, het is eigenlijk nog erger dan dat ook. Hè. Er is voor niets, dat is hier ook al gezegd in deze podcast, er is voor niets nog een meerderheid te vinden. Hè. Nee. En die zal na 24 er ook niet zijn. Hè. En je hoort die discussies over: uh, moet die, die, uh, Vlaams Belang kiest voor de Vlaamse weg en N-VA wil federaal? Maar federaal zit alles vast. Er is geen meerderheid om, om te herfederaliseren, te herunitariseren. Nee, er is ook maar... nooit een meerderheid te vinden om, om, om verder te splitsen. Dus ik, ik weet niet waar we naartoe maar gaan. Maar
2: we moeten in voorbereid zijn op wat. Zeg, als men iets in Poging gaat ondernemen vanuit, uh, PS mm -hmm. vanuit de PS-kamp, vanuit de PS-kamp bijvoorbeeld, dat is het België met 4. Daar gaan ze naar boven komen Dus dan moet je dan nog voorbereid zijn. Wat ga je dan? Dan moet je inderdaad keuzes maken. er zijn ook
1: geen gesprekken tussen Vlamingen en Franstaligen. Nee, nee,
2: nee. N-VA
1: heeft jarenlang ingezet op... We moeten een grote deal komen met de PS. Ja, die tijd is voorbij. Want zelfs een deal tussen NVA en PS... Gaat geen verschil maken. Volstaat niet meer. Maar ik heb ook inderdaad daar eigenlijk echt nooit... Voorbereidende gesprekken tussen NVA en PS over geweest zijn. En je kan toch niet zomaar na verkiezingen gaan zeggen van, we gaan hier zijn deal op tafel leggen.
2: En bovendien, Pieter, het, het zou een gesprekken, moet je breder aanpakken. Je, je, het beste werkstuk over de financieringswet, de bijzondere financieringswet, is van, niet van een partij, maar van de FCTB. Mm -hmm. Nog voordat het gestemd was in het parlement, hadden die een studie, zo'n dikke studie, over die nieuwe bijzondere financieringswet. Die klopt als een bus. Enfin, tot vandaag. Dus dan moet je ook als Vlaamse partij, of als, als Vlaamse belanghebbenden ook eens gaan praten met de kopstukken van de FCTB en, en met de kopstukken van de werkgevers. Want die, wat die Waalse werkgevers, die ook verenigd zijn in een soort Waals-FOCA, mm -hmm. die hebben dezelfde problemen als in Vlaamse collega's. Maar zie je, dit, dit is wat mij zo teleurstelt in, in, in deze generatie van politici. Die gesprekken zijn er niet. Ja, het zijn twee democratieën, hè. Elk,
1: elk, elk heeft zich teruggeplukt ja, op maar niets, zijn
2: eigen democratie. Niets belet u van te zeggen: ik ga hier, als je dan die verantwoordelijkheid hebt, en ik, neem, ik denk bijvoorbeeld aan de NVA, die toch zeker ook nog altijd de grootste partij zijn van het land. Mm -hmm. Dan moet je die verantwoordelijkheid ook nemen. En moet je de boer op, ook in Wallonië, en daar gaan praten met bevoegde instanties en kijk, hoe gaan we dit hier oplossen?
1: Ja, maar ja, dat is de denkfout die, de, die eigenlijk ook in heel het politiek systeem is ingebakken. Hè. Men, men heeft zich teruggetrokken op zijn eigen democratie, hm. denkt in termen van de eigen democratie, en dan na de verkiezing blijkt natuurlijk dat je met die andere democratie ja, ook een akkoord moet sluiten om vooruit te kunnen. Ja, en
2: daar stokt het natuurlijk. We beginnen bij uw begroting, want ja. Europa herkent maar één begroting, hè. Dat, is, dat is de totaliteit. Hm je mag, je mag een de meest schitterende begroting hebben in Vlaanderen die je wil ze zal altijd opgaan voor Europa in de Belgische
1: ja.
0: een laatste punt misschien nog naar de actualiteit staan we aan het begin van een vluchtelingencrisis die we hier in België niet gaan aankunnen ja, ik, ik las uh, dat er al 1400 ondertussen in België geregistreerd
1: zijn dat, is nu, enfin, dat valt allemaal nog wel mee maar ik denk dat de grote toevloed nog zal komen, dat, dat men uh, ja, die mensen die nu in, in Polen en andere buurlanden toekomen, dat men die gaat proberen verdelen over de Europese Unie. Ja, nu is die golf van solidariteit daar en dat is, dat is heel mooi, maar je weet natuurlijk niet hoe lang zo'n conflict gaat duren. Hè. En je weet niet, ja, hoe moeten die mensen opgevangen worden? Blijven die hier een maand of, of, of wordt dat een bevroren conflict? Gaat dat vier jaar, vijf jaar duren? Hoe gaan we die mensen in onze maatschappij... Ja, gaan, gaan we zorgen dat ze zo snel mogelijk terug kunnen naar Oekraïne? Moeten we die Nederlands leren? Gaan we die bij ons thuis opvangen? Dat, bedoel, nu is die golf van solidariteit er, maar... Ja, niks menselijks is ons vreemd. Uh, andere conflicten tonen dat dat op een gegeven moment omslaat. Hè. Mijn uh, gewijlen, mijn grootmoeder heeft vier jaar tijdens de Eerste Wereldoorlog in IJsselmonde doorgebracht. En die kon verhalen vertellen van hoe de, de, de Belgen die daar op de vlucht waren, daar ook met open armen zijn ontvangen. Maar dat dat na een aantal maanden omsloeg. Tot en met ijzerdraden in brood gebakken en, 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 en toestanden. Uh, pesterijen ook. De, ja, dat... De kans is er dat dat niet allemaal roze geur en maneschijn blijft. Hè? Dus ik vind dat je daar toch ook een beetje ja. voorzichtig moet zijn. Je moet die mensen opvangen. Daar ga ik echt niks van af doen. En ik vind dat we daar onze plicht moeten doen. Maar. Ja, je moet daar toch een beetje een voorzichtig verhaal over maken, denk ik. Ja,
2: er is een ander gevaar aan verbonden. dus Zoals Pieter zegt, je moet die mensen opvangen. dat zijn mensen die echt uit het oorlogsgebied komen. Ja, We zien het elke vlak, dag. Ja. Dus daar, daar valt niet aan te komen. Dat kun je niet negeren. Dat er natuurlijk die, die mensensmokkelaars mm -hmm. van deze gelegenheid gebruik maken om een aantal andere kanalen terug open te zetten. En nu dat alle aandacht van Europa gevestigd is op die Oost-Europese op die, op die Oost landen waar de mensen toestromen, hè, dat, zij daarvan, dat ervan geprofiteerd wordt om mm -hmm. langs de zuidkant uh, de kranen extra open te zetten omdat de bewaking daar een beetje wegvalt. Zie je, dat zijn dingen die, ja, die, 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 die dat heel dat dossier kunnen verzieken. En uh, men gaat daar zeer attent moeten op zijn. Uh, ik hoop dat de media daarvoor voldoende gewapend is. Dat mm -hmm. zal ook namelijk geld kosten aan de regering ja. en aan Europa.
1: En dat komt nog eens bovenop, de kosten en ja, de inflatie. Dat, en, en de, ja, bedoel, dat zijn allemaal dingen die je opbouwen. En, en vergeet ook niet, David, ja, ik heb het al gezegd, dat conflict kan zorgen voor instabiliteit in Noord-Afrika. Uh, en we hebben gezien een verandering van regimes kan ook een heel grote verandering hebben in, in, in asielstromen die vandaar komen. Vergeet ook niet dat je eigenlijk met een, een groeiend probleem van een kalifaat zit in Sub-Sahara-Afrika.
2: Waar ook de Russen aanwezig zijn. Waar ook over... de
1: Russen aanwezig zijn met de Wagner-groep. Dus de, ik bedoel, alles hangt daar een beetje aan elkaar. Um, ja, ik wil niet te pessimistisch zijn, maar er hangt ons nog wel wat boven het hoofd als we niet opletten,
0: denk ik.
2: Zullen we zullen dus zeer attent moeten zijn de komende maanden. Ja. Ik denk dat dat
0: dan ook onze plicht zal zijn om vanuit Doorbraak attent te blijven Zeker. en met deze podcast blijven zorgen voor goede informatie. Dank je wel, heren, voor jullie tijd en jullie bijdrage. Graag gedaan. Dan. En uw beste luisteraar, dank u wel dat u geluisterd hebt. En heel graag tot volgende keer. Dag. Dit was een episode van Doorbraak Radio. De podcast van doorbraak.be Volg onze podcast op doorbraak.be slash radio